0: empezar a hacer arte de manera, pues yo digo profesional, es pues porque lo, lo, digamos que lo, lo decidí como, como profesión. En, en ese momento quise que mi propósito en la vida fuera hacer una obra, compartir lo que, lo que estaba haciendo y, y empecé a caminar hacia allá. Sin, sin, de a, de a pasito, pasito, pasito me fue llevando allá y llegó el día en el que, eh, pues afortunadamente pasaron varias cosas, la pandemia eh, como que todo se puso en una situación donde dije, mire yo la verdad mi fruto es de, de esto y mi propósito en la vida es hacer arte yo, yo, yo recomiendo hacer lo que lo haga una sonreír
1: Hola mi nombre es Luisa Vanegas y a pesar de tener una vida llena de amor y privilegios, desde muy joven tuve momentos de ansiedad y de hacerme preguntas como Hola, hola, bienvenidos a Qué Buena Cosa. Hoy les traigo una entrevista que amé hacer, me disfruté full de un gran amigo mío y eh, él se llama Daniel Criales. Le pedí a Daniel que se describiera y esto fue lo que me dijo. Daniel Criales nació en Bogotá el 10 de abril de 1989. Su trabajo artístico está inspirado en los vestigios materiales de las culturas milenarias y expresa por medio de láminas de metal oxidado, figuras exuberantes que reflejan la simbología de rituales sagrados jugando con la geometría la, y la mística del pasado. Persigo crear objetos que evocan y reclaman la adoración y el respeto por la naturaleza, pretendiendo transmitir movimiento y energía como símbolo de vitalidad. Atemporalidad y universalidad. Más que simples esculturas, mis obras buscan ser comprendidas como un mensaje preexistente, presente y futuro que conlleva un continuo retorno a los orígenes, inspirándome en los vestigios que conocemos de los pueblos ancestrales, dotando mi obra de un ritmo vasto en símbolos espirituales y geométricos. Mi obra pretende comprender a la naturaleza como una deidad, al ser objetos de culto, que le reclaman a la contemporaneidad, adoración y respeto. Les dejo mi entrevista con Daniel Criales, soy fan, fan de él, tengo ya una hora en mi casa y espero que después de escuchar esta entrevista todos vayan a comprarle una escultura a Daniel Criales, como le digo, de cariño, el negro. Acá está mi entrevista con este gran artista. Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast, qué buena cosa, ¿cómo estás hoy?
0: Bien, muy contento de, de acompañarlos, gracias por, por la invitación, ¿ustedes cómo van?
1: Bien, pues acá en qué buena cosa, en esta tercera temporada estoy trayendo eh, emprendimientos que amo y el arte que tú haces ha sido para mí muy importante como en mi vida porque se me hace muy bonito como que cuando necesito ver algo bonito, algo que me dé la inspiración, sí. voy a tu, a tu cuenta de Instagram y veo tus Piensas y digo, como, wow, qué lindo. Y ahorita tengo el privilegio de tener una en mi casa que me recibe cada vez que entro, y es algo demasiado bonito. Siempre pienso en ti cuando, cuando entro a mi apartamento y en todo el amor que le pusiste hasta ahora, y como quedó bonita. Entonces, ha recibido muchos elogios a, a las personas Ajá. que han visitado mi casa. Y dije, claro que Daniel tiene que ser un invitado a mi podcast porque necesito compartir este talento que él tiene y estas obras tan bonitas que está haciendo
0: mi Bane, no sabes la, la alegría que me invade al oírte de, de corazón gracias para uno como, como artista compartir lo que hace y, y encontrar que, que, que hay personas que, 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 que también lo compartan de esa manera pues le, le llena el, el alma de, de satisfacción, qué rico poder acompañarlos eh, y que también me hayan dado la oportunidad de de, de, de tenerme ahí en la casa, de, de tener un Criales, eso ha sido un viaje muy bonito y, y afortunadamente pues me he encontrado cada vez con, con, con personas, con puertas que me han abierto el corazón y bueno, lo llena uno de ganas para seguir trabajando y seguir haciendo, y seguir haciendo bueno, en este caso arte.
1: Claro que sí, qué chévere. No, A mí me parece lo máximo, yo en mi podcast siempre intento traer empresas o emprendimientos o cosas así que tengan como un propósito de vida y, y evidentemente veo que para ti el arte es parte de ese propósito que tienes porque tú estudiaste de Derecho. Entonces me gustaría un poco que nos contaras cómo llegaste al arte, cómo fue eso, porque bueno, no, no fue lo que estudiaste eh, inicialmente.
0: No, mira que... que... Mi, mi transición al arte ha sido, ha sido muy bonita porque pues tal cual yo no estudié nada que tenga que ver o, o, o que tuviera alguna relación con, con el arte, con el diseño. De hecho, era de esas personas que hasta los 27 años de edad me consideré absolutamente nula eh, o que no tenía ninguna, digamos, ningún don para, o, para un artístico y estudié una carrera que, que la gente creería que al principio tiene nada que ver con el arte, que es el derecho. Cuando terminé la carrera, yo con otros eh, amigos que habíamos estudiado la carrera, pues formamos un equipo de abogados y durante siete, ocho años, casi diez, eh, pues yo ejercí con absoluta convicción pues, la, la profesión del derecho, que también es hermosa. ¿Qué pasó? Eh, por cosas lindas de la vida, un tema de derecho nos llevó a, a estar muy cercanos a la sucesión de uno de los, de los, de los artistas para mí más importante, latinoamericanos y sin duda eh, uno de los escultores colombianos más chéveres que es el señor Edgar Negreta y yo me estrellé contra, contra esa sucesión contra su legado, contra 105 obras monumentales de arte que él tiene en su casa aquí en Bogotá ver lo que él había logrado con el arte ver la manera como el mundo a él lo había recibido, pues para mí fue muy apasionante. Afortunadamente, eh, siempre en mi carrera como estuvo relacionada con, con representar a algunos jugadores de fútbol, representar en, 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 afortunadamente artistas, y también conocía de cerca la, la, la historia de otro artista colombiano joven, que se llama Alex Astoke, y bueno, todo esto me fue como, como, como mostrando que el, que, el, que el arte en Colombia es muy activo, y eh, como con esta inspiración, me encontré un día en la casa. Yo me devolví unos meses a vivir donde mi mamá y mi hermano eh, tenía una exnovia que pintaba y había dejado pinturas en la casa. Y yo arranqué a pintar una pared. Una, con esas pinturas empecé a pintar el cuarto de él y pinté una pared y la pinté y la pinté. ¡Qué chévere esta historia! Y, y, duré, y duré tres días, tres días como en un trance pintando, pintando. Obviamente eh, yo soy muy malo dibujando, pero. Pero el ejercicio de, de pintar, de, 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 de expresar ahí, de verdad, tanto que la, la, mi novia me decía, oiga, usted parece pintor, eh, ¿qué le pasa? Pues, venga y come. Y desde ahí empezó cada vez como un, como, como una, un gusto, una, como si me hubieran llamado a ser cura, digo yo, como un llamado a, a, a pintar o, o, a, o a crear alguna cosa. Entonces, por ejemplo, a mí me... Yo salí a la oficina y inmediatamente llegaba a pintar y me daban las 3, 5, 6 de la mañana pintando yo decía miércoles eh, ni alcanzaba casi que a lavarme las manos y llegaba, y llegaba a la oficina el, Muy entonces, chévere que...
1: pero espera, ¿tú, ¿tú alguna vez tomaste alguna clase o fue así como
0: no, místico? Nada, yo, como... Yo, ¡Wow! no, abs absolutamente nada de hecho <ríe> hasta ahora estoy pues no considerándonos siempre lo he considerado eh, cualquier instrucción que uno pueda recibir en temas de arte pues le va a enriquecer mucho el ejercicio de hecho ahorita tengo la oportunidad de, de, de aprenderle a una gran artista, una maestra colombiana, que se llama Edelmira Boller. Ella me, me recibió en su taller eh, para que ella ya tiene casi 85 años de edad y pues ya el tema de la soldada, ella también trabaja metal y escultura. Y, y pues le estamos ayudando acá en el taller a, a restaurar unas piezas de ellas y bueno, aprendiéndole como una, como una, como una esponja, todo lo que ella me me habla sobre composición, color, estructura, bueno, no, ha sido también de, de esas cosas que te digo que, es, que, que ha sido casi que espiritual, me he venido sí, encontrando un camino muy, muy, muy lindo. Pero sí, ¿no? yo nunca estudié nada que tuviera que ver con diseño o, o arte. Eh, ok,
1: ¿y hace eh, cuánto fue ese, ese fin de semana que te pusiste a pintar y a pintar y a pintar? ¿Hace cuánto? Lo tengo, cuánto lo, tengo claro,
0: lo tengo claro porque fue a los 27 años, a los 27 años porque me parece chistoso porque era la misma, la misma edad de la que empezó a pintar Van Gogh eh, a los 25. Ah, mira.
1: Super, Ajá. ¿y cuántos años tienes ahorita?
0: Yo estoy en 30 y voy para 34. Tengo 32 ¿Y
1: okay. O sea, hace 7 años.
0: Sí, aunque yo empecé, digo, como, como pintando, aunque soy muy malo para dibujar. Ajá. Y de hecho, cuando quise llevar los primeros dibujos a algunas galerías, me, eh, pues no, sí, me decían que no tenía ni idea. Me cerraron, pues no me cerraron la puerta, pero pues sí decían, <risa> Oiga, venga después. Pues. Eh, siga buscándose, siga buscándose y me estrellé ¿Y con la escultura. ¿Y cómo llegaste?
1: Sí, esa era mi pregunta, porque es que la escultura me parece que te fluye mucho, o sea, no he visto nunca un dibujo tuyo, pero tus esculturas se me hacen divinas y siento que sin serio tienes un don ahí. Cuéntame cómo terminaste en la escultura. Sí,
0: eh, fue lindo porque, porque digamos que me decían píntese algo, entonces yo decía pintarme un río. Entonces normalmente la gente... Uh, pintaría el río, pintaría, bueno, haría un tema mucho más de dibujo, yo pintaba un reguero como de energía, como de, de movimiento. Entonces, como que el, el objeto, la capacidad de llevar la idea a un objeto y darle vida, eh, esa capacidad de llevarlo en la abstracción algo físico, me quedó mucho más concreto en la escultura, en la dibujo, en, de pronto en, en la expresión del dibujo me quedaban las ideas como muy, como, como muy locas, muchas ideas al mismo tiempo. Aquí logré concretar el tema del objeto eh, y creo que la, la, ese, ese ejercicio de, de crear una cosa que sea física o bueno, tiene como una mística y tiene una cosa que es, que es hermosa y me quedó más fácil expresar las ideas en, en el metal y, y empecé a trabajar ya a poquitos, ya a poquitos, ya a poquitos y pues la, la vida se me convirtió en de corbata a estar en, en pinta de, de, de mecánico, pues, de, de taller. Eh, y es sí, sí. la cosa más linda que me ha pasado en la vida, la verdad. Yo como que, va haciendo uno como que no entiende la vida y dice, oiga, yo voy a terminar haciendo figuritas de metal y... y... Pero sí, a eso me ha llevado, afortunadamente, a eso me ha llevado la vida y afortunadamente en, en, en algún momento, pues también tomó uno la decisión de... de como de hacerse caso y decir, bueno, hermano, esto no, es, esto no es solo que me gusta los fines de semana, sino esto me quita el sueño, eh, se te vuelve una obsesión mental. Creo que el, el tema del arte es, yo me acuesto pensando en, en, la, en, en estructuras, en geometrías. Me frustro muchas veces, de hecho, vive uno en un, en un estado mental que, tiene que, 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 que es obsesivo y, y, bueno, no sé, la verdad que ha, ha sido muy lindo. Cada, yo digo que el, el camino artístico... Más que un ejercicio profesional, ha sido un, un ejercicio espiritual.
1: Qué bonito, sí. sí. Como conectar con algo superior a ti a través del arte.
0: Es increíble, sí. Que? Qué chévere. Que uno... Sí, y, y, y de la mano empiezan a llegar otras personas lindas. Eh, bueno, muchas cosas bonitas.
1: Súper. ¿Y sigues ejerciendo derecho o ya estás dedicado, full Pues, al arte. Llegó, llegó un momento
0: donde, pues, uno. Yo, yo pensaba hacer las dos cosas, digamos, seguir ejerciendo y, 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 y por ahí, bueno, es que yo vi una entrevista del, del maestro Edgar Negret y alguna le preguntaron cuál era el éxito de su vida en la escultura y él dijo, es que desde que me levanto hasta que me acuesto estoy pensando en mi obra. Entonces tomé la decisión de, 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 de darme un espacio de tiempo donde solo quería levantarme a acostarme pensando en la obra eh, con todas sus implicaciones económicas sociales, bueno con, con todo lo que le implica uno decirle a la gente oiga me, me voy a dejar de pues no es que yo fuera yo tenía una oficina de abogados, yo tenía una empresa una, una firma de abogados era socio del treinta y pico por ciento yo la, la, el ejercicio legal de nosotros era serio también eh, y la gente a veces no entiende que uno diga oiga de verdad mi sueño no es esta firma de abogados sino mi verdadero sueño es otra cosa entonces durante un tiempo dejé de ejercer y eh, por ahora ha sido lindo porque los temas que me han salido legales son muy relacionados también con, con el arte, con derechos de autor, con algunos temas muy puntuales, pero, pero realmente estoy enfocado 200% en, en, en la escultura.
1: Qué chévere, felicitaciones, qué bonito. No, bueno, no. y hoy en día, ¿qué obras tienes? ¿Tienes solo esculturas o también tienes pinturas?
0: No, yo he, venido, yo, yo he venido, digamos que me, me encontré últimamente con una persona que maneja el color de una manera tan bonita eh, que quiero, quiero empezar otra vez a, a no solo manejar el, el metal en, como oxidaciones, sino empezar también a incluir color. Y por un ejercicio que es que el, el pintar me, 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 me trasciende, quiero volver a empezar a... Hacer obras de, de, de pintura más para mí que como para compartir. Eh, pues porque, no sé, creo que es un ejercicio como más, más, más personal. Tienes que, te voy a mostrar algunas de, 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 pues de las pinturas que, que hago. Eh, claro que sí.
1: Esa era mi siguiente pregunta. Si las personas quieren ver el arte que haces, ¿a dónde van? ¿A tu página de Instagram?
0: Sí, Instagram se, es, una herramienta, es la mano derecha de los artistas digamos la posibilidad que nos da de, de compartir, de comunicar lo que estamos haciendo es, es, es genial, no, no había en, otro, en otros tiempos eso hace que, que, que te puedan ver en, en, mucho, en muchos lados del mundo que, que uno pueda también estar en contacto con los artistas ha sido una herramienta muy importante ahorita en Bogotá estoy buscando eh, estamos buscando un espacio para tener ya un, lo que llaman un, un una, una exhibición permanente eh, porque, porque hasta el momento digamos que hemos estado en diferentes espacios, galerías, pero ya queremos tener un lugar donde podamos Super. reunir lo, lo, que, lo que hemos venido haciendo y estamos detrás, claro está, estamos sí. detrás de eso cuando Qué lo chévere. tengamos listo más que, más que invitados
1: claro que sí, y como en Instagram para que las personas que nos escuchan puedan ir a, a ver
0: tus obras el, el Instagram mío es arroba de criales.zárate listo,
1: perfecto igual yo lo pongo ahí en la descripción del capítulo para que las personas que nos escuchan puedan darle clic al enlace y seguirte y otra pregunta que me surge es ¿a dónde envías tus obras? ¿Las, ¿las envías a todo el país? ¿al extranjero?
0: bueno eh, nosotros pues cuando, cuando arranqué con el, con el ejercicio de, 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 de hacer arte me he encontrado con el apoyo de mucha gente chévere mi hermano ha sido mano derecha, mi mejor amigo Camilo, y a futuro me encontré con otros dos loquitos, es Francisco Nichols y Rubén Rojas, con los que montamos un, un, un ejercicio para, para ayudarnos a promover y a montar artistas. Eh, entonces tenemos unas galerías que, que, nos, que, nos, que son aliadas de, de nosotros aquí en Colombia, y eh, afuera tuve la oportunidad de ir a una exposición y estamos trabajando también con una galería en Estados Unidos que se llama No Gallery, eh, y nos han abierto los espacios para, para exponer afuera, eh, con los consulados, con, con, bueno, digamos que ahí también uno tiene que ser eh, muy, muy activo como artista en, en buscarse los espacios en, y, y en abrir las puertas, muchas veces están ahí, pero uno, uno o le da pena o le da susto, eh, y, hay que, hay, y hay que, digamos, hay que creérsela Es la primera parte del, como del cuento eh, Total, si no tienes... hay
1: que actuar como si uno fuera el artista Entonces, más famoso del mundo
0: de hecho, de, de hecho, <risas> Sí, claro, de hecho, mira lo lindo Estaba yo en Estados Unidos eh, en una feria muy importante en, en Miami La Semana del Arte Y mi tía me acompañó a la feria Ella se estaba yendo a la feria temprano Y se fue un bus, un servicio público Y justo se bajó una persona de ese bus un, un bueno, nosotros le decimos negrito con cariño, pero en Estados Unidos no. Y él me hizo esa pregunta. Me dijo: Ay, Hablamos porque él, él, él le dio información a mi tía de algo y se bajó y iba para la feria donde yo estaba exponiendo. Y empezamos a hablar. Entonces me dijo: Usted quién es usted, qué hace acá. Le dije: No, yo soy un artista. Creo que le dije artista emergente. Y se paró. y Me dijo: Oiga, no sea loco. Si usted está hoy acá en día parado, fuera de su país, exponiendo, usted es todo. Usted lo que es es un artista, nada de emergente, hermano. Eh, y yo, wow gracias, porque también esa seguridad a uno también, a veces uno no, no es consciente que, que lo que uno ha hecho también es, es, es importante y, y bueno desde ahí abrir espacios otros artistas que ya están van en el camino, muchas veces también le dan a uno la mano eh, realmente es un trabajo muy, muy colectivo, pues me he encontrado yo y creía que esa es la única manera en la que, en la que valdría la pena eh, seguir empujando el, el ejercicio entre todos es más fácil.
1: Qué chévere, qué bonito esas dos cosas que nos enseñas, como creer en uno mismo y darse el valor porque uno se minimiza y uno dice como, ay no, estoy empezando, sí, cosas así como la que decías, y lo Ajá. otro el de crecer juntos, como juntos podemos lograrlo, sí, se no. me hace demasiado bonito.
0: Pues a, a, mí, a mí a veces se me, se me arruga el corazón de la felicidad cuando, cuando artistas, digo yo, artistas que han estudiado la carrera, que tienen todo un ejercicio muy desarrollado, me dicen, oiga, venga, eh, ayúdeme a, a, a buscar una galería. O, o digo, bueno, qué, qué, qué lindo. Porque, porque si sí es posible, digamos que yo, sin ser, eh, tener mayor formación, pero eh, las ganas pueden con todo.
1: Claro que sí, qué bonito. Y yo siempre he visto eso mucho en tu personalidad. Las ganas de ayudar como sin esperar nada cambio, creo que es un don que tienes y es algo muy bonito que tienes que mantener porque es como parte de quien eres. Yo amo desayunar un batido cada mañana que me permita cumplir mis metas del día. Cuando estaba diseñando mi batido hecho en casa, decidí tener a Zuko como mi aliada. Suco es una empresa que vende pulpas y jugos de fruta hechos con productos 100% naturales y utiliza endulzantes como miel de abejas y panelas sin conservantes. Una vez al mes hago un pedido grande de pulpas congeladas de Suco para tener cada mañana el momento de preparar mi batido. Por ser oyente de mi podcast recibirás 5% de descuento en cada compra que hagas con el cupón numeral, qué buena cosa, el signo más, Suco. Suco se escribe s u W c o Bueno, ahora entrando en el ámbito más personal, me gustaría saber qué herramientas utilizas para ser mejor cada día. ¿Haces terapia, meditas, haces algún ejercicio?
0: Mira que últimamente me, me encontré con, 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 con un ejercicio como de, de meditación, de, de ser más consciente, de respiración, y eso me ha servido mucho a, a valorar el, digamos, el, el presente. Eh, eso, ha sido básica, eso, eso es básicamente lo que, lo que he hecho eh, últimamente y me ha servido muchísimo porque le entregaron una tranquilidad muy bonita
1: claro que sí cuando vamos al pasado podemos deprimirnos y cuando vamos al futuro podemos sentir ansiedad tú normalmente dónde vives más, en el pasado o en el futuro
0: wow eh, yo intento vivir muy bien en el presente eh, y muy enfocado en, en, en unas metas hacia futuro, ¿sabes?
1: Ok, súper. Pero cuando no estás tan en el presente, ¿tiendes a irte más al pasado o al futuro?
0: Al futuro, al futuro, ¿sabes? Ok, ok,
1: okay súper. La otra pregunta que te tengo es, eh, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Te has cuestionado alguna vez eso?
0: Sí, sí, sí. Y cuando me lo cuestioné, decidí empezar a hacer arte de manera, pues, yo digo profesional, pues porque lo, lo, digamos que lo, lo decidí como, como profesión. En, en ese momento, quise que mi propósito en la vida fuera hacer una obra, compartir lo que, lo que estaba haciendo, y, y empecé a caminar hacia allá, sin, sin, de pasito, a, a pasito, a pasito. pasito me fue llevando allá y llegó el día en el que, eh, pues afortunadamente pa pasaron varias cosas, la pandemia, eh, como que todo se puso en una situación donde dije, mire, yo la verdad, mi fruto de esto y mi propósito en la vida es hacer arte. Eh, no, todo el mundo, no todo el mundo lo va a entender, porque es particular y, y, y sí, y, y, no, y no bueno, de alguna manera como que, más allá de, de, de una realización económica, es una realización como, como artista, como espiritual.
1: Espiritual, ah, sí, total, y eso, eso es un propósito, eso es lo que sí. nos damos cuenta cuando estamos cumpliendo nuestro propósito, cuando es más allá de nosotros, cuando no es sí. algo eh, para recibir dinero, para pasar el día, sino que nos conecta con algo más grande. Eh, ahí está nuestro propósito y te felicito porque... Eh, apostarle a tu propósito y hacerlo tiempo completo no es tan fácil, ¿no? hay muchas no, personas que, que se costado, lo cuestionan me
0: ha, me ha costado muchas lágrimas y mucha felicidad no, es, sí, qué te, te, te confieso que cuando Camilo Díez, mi mejor amigo, cuando al día siguiente que, que yo me salí de la oficina al día siguiente lo llamé y le dije hermano, estoy todo menos feliz estoy asustado, estoy perdido no, no sé qué hacer, no tengo un horario eh, y pues era todo lo contrario yo pensé que el día que yo les dijera que, que la oficina iba a ser el día más feliz del mundo pero no, eh, empieza todo, todo el camino que tiene uno que empezar a, a, a vivir y bueno, afortunadamente a día de hoy no me arrepiento de nada
1: qué bonito, y... sí ¿y cuando nos quedamos ahí en esa en esa oficina, por así decirlo en, un, en una manera como figurada es, sí. es muy cómodo no es como muy monótono ¿no?
0: sí. eh, y da
1: miedo salirse de ahí pero también Ajá. es como morirnos en vía, como que nuestra alma Ajá. no está recibiendo lo que necesita y cada vez, eh, es, más
0: que... difícil. Cada vez es más difícil salirse Ajá. de esa comodidad
1: porque la no difícil. sé
0: lo, lo, a veces lo veo en amigos que, que les, empieza a ir, pues, les empieza a ir económicamente cada vez mejor, así ellos detestan lo que están haciendo y pues ahí la decisión cada vez es más difícil eh, Sí, sí, yo no sé, yo, 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 yo recomiendo hacer lo que lo haga una sonreír. Qué,
1: que... buena recomendación. <risa> Qué buena recomendación, lo voy a poner ahí en la, en la promoción del podcast.
0: <risa> sí, si uno, bueno, lo, hace, Daniel. Si uno lo, lo llena el alma, ahí todo empieza a suceder mágicamente.
1: Claro que sí. Otra pregunta que te tengo es si has hecho de la felicidad un hábito y si es algo que buscas tener cada día.
0: Sí, sí, de alguna manera el, 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 para mí la felicidad era poder, poder hacer lo que estoy haciendo y, y, y lo estoy haciendo a diario. Eh, y yo creo que esa, 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 esa parte que uno llama felicidad es, es poder dar uno gusto. Eh, y eso, y, y, y que lo que uno esté haciendo lo haga feliz, lo, lo divierta. Le, le permita, en mi caso, pues, compartir con más personas.
1: La, sí, la yo persona. estaba, estaba viendo ahí también que el arte fue un medio también para conectar con, con las personas de una manera diferente, como que conectas con ellas de una manera más profunda y no tan superficial. No sí. sé
0: si estoy viendo correcto. No, sí, sí, totalmente. Eh, y... Y, la, y afortunadamente hoy en día, las personas que, que se han quedado con, con alguna obra mía, es, se han quedado con un pedacito de, de, de mío. Y me alegra y me llena infinitamente que, 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 que lo tengan.
1: Qué bonito. Y yo soy una de esas y siento que es así. <risa> sí, sí, sí. Lo que nos escribiste en la dedicatoria, pues se me guardaron los ojos porque fue demasiado Ajá. bonito. Y es que se ve el amor que le pones a, a la obra y cómo logras en serio dejar esa huella tuya. No solo como en la obra, sino como en los corazones de las personas que, que la recibimos. Bueno, Ay, otra gracias. pregunta que te tengo es, ¿qué buena cosa haces en tu vida que las demás personas te alientan a seguir haciendo?
0: Bueno, esa, esa es fácil, arte. Un punto para acá todo el mundo me ha dado la mano y me dice, hagámosle hagámosle, 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 hagámosle,
1: Qué chévere, qué chévere. Y la otra pregunta que te tengo es, ¿qué buena cosa haces en tu vida que te da satisfacción a ti, así otros no estén de acuerdo con que la hagas?
0: Pues yo tengo tres perros y dos gatos, y vivimos en un apartamento <risa> pequeño, pequeño, y si pudiera tener más perros y más animales, y no todo el mundo entiende ese, ese amargo por los animales. <risa> sí, yo creo que eso no lo claro. entiende todo el mundo.
1: Sí, no, son muchos, <risa> son muchos, pero
0: somos pero muchos, son
1: muchos. Sí. Qué bonita labor. Además, que también he visto cómo la conexión que tienes con ellos y es algo demasiado fuerte. Pues yo tengo mascotas, pero siento que tú logras conectar con estos animales de una forma más allá de la que de la que yo logro. Es algo muy bonito. Como te como te miran tus mascotas.
0: Son familia, somos bueno, amigos los chinos.
1: Claro que sí. Son como tus hijos. Sí. Bueno, y la última pregunta que te tengo es: ¿Cuál es tu primer recuerdo?
0: Uff, tengo, tengo un recuerdo eh, con mi primo, con mi primo Santiago Suárez, tomando tetero en la casa de mi abuelo, chiquiticos. Me acuerdo que eso me encantaba, el tomar tetero con él y ver televisión.
1: Qué buen recuerdo, qué bonito, <risa> medio como esa, sí. esa seguridad que siente un niño. <risa> En un sí, espacio seguro bien. y como con algo Ajá, sí, eh, que le felicidad a uno como un tetero.
0: Sí, éramos los primos, porque tenemos como la misma edad. Eh, Lleva como 8 o nueve meses y siempre que nos veíamos pues era Tim, mi llave. Y me acuerdo mucho de eso. están en la casa del abuelo tomando cada uno un tetero porque los dos hemos sido siempre bien comelones eh, de chocolate. Julito, <ríe> creo que era tetero de chocolate,
1: qué bonito, qué bonito recuerdo muchas gracias por este espacio y este tiempo que nos dedicas espero que todas las personas que nos escuchan vayan a tu página de Instagram que se imaginen eh, sus espacios con una obra tuya con una obra sí. criales y, y logres llegar a muchas casas a muchas eh, fincas a muchos edificios porque yo en serio siento que tu arte trae luz al mundo y, y me alegra mucho para mí es un placer haberte entrevistado en qué buena cosa y espero que, que nos vaya súper a ambos con esta entrevista Seguro. y que logremos impactar muchas vías.
0: Vale, gracias a ti. Me, me amé, amo irte y gracias por, por tenerme en el radar.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, que estés muy bien.
0: Chao, mi Vani. Abrazos para todos.